Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay Sitter vi här då äntligen utanför vårt gemensamma gym? Mm. Det har varit mycket fuzz about it för att komma hit. <laughs> mycket fuzz från oss. Vi har mycket planerat inget där hem. Du har i år haft ångest över hur du ska träna. Ja, alltså. Sen 2019 mm. har jag undrat. Vad fan ska jag göra? Vart känner du att du är på skalan nu då? Har du hittat någonting med det här? Jo, det har jag absolut. Men jag söker fortfarande det som ska göra att jag känner att jag blir liksom consumed. Ja. Att jag ska börja med orientera. Alltså det måste vara en ny grej som jag aldrig gjort tidigare. Som jag vill göra så mycket. Du tittar rakt fram. <laughs> ja, exakt. Och det får inte vara några män inblandade. Här ser det bara killar. Ja, det är, ki- det är 50 killar som cyklar framför oss. Med väldigt mycket gear. Så det känns som att de ska inte cykla ner på stan. De här ska ju cykla sju mil. Eller vadå? Mycket, mycket. Okej, okay. 80 mil. Verkligen. Men det vi har gjort ju, vi har ju köpt kort på, vad heter det då? My Training, eller My Women. Exakt. Som är bara för tjejer. Det är ju nummer ett, topp. Det är topp. Det är absolut topp. Alltså, killar stör vad de än gör. Alltså, de... Särskilt på gymmet ju. De kan inte bete sig. De låter, de tittar, ja. de alltså, tar upp... Tar du sig hela platsen? Men de stökar också. Alltså, jag har aldrig varit på ett gym som är så... Det är så rent, rent på det här gymmet. De behöver aldrig städa det här gymmet, för det skulle aldrig hända att någon stökar ner. Nej. Men det vi har gjort är att vi har, vi har bara gått på tre pass, tror jag. På typ två veckor. Men det vi har ändå fått ihop det. Och det vi har gjort är ju att gå på mycket danspass. Mm. Och det har ju varit intressant för oss. För det är ju någonting som man har i, för att använda ett ord som du har lärt mig, narrativet om sig själv. Mm. Mm. Att vi är ju otroliga dansare. <laughs> vi har det i kroppen. Ja. Så att det var ju inget problem tänkte vi. Nej, men det fick man verkligen se du att. Alltså leder, senor, muskler blir stelare med åren. Om man inte dansar på tio års tid ungefär, då har man tappat det. Jag har ju typ också tyckt att jag ska kvar för att jag typ har dansat på klubb. Mm, det, det hjälpte inte. Det, det. det var också så konstigt för att när jag ser mig själv i spegeln, jag tänkte innan, för det är verkligen första gången som jag dansar koreografi framför en spegel i en danssal på typ tio år. 
Ja, det kanske är typ åtta år sedan. Ja. Och jag tänkte då såklart att jag kommer att ha liksom tappat styrka. Och mm. tappat kanske lite koordination. Att jag inte ska förstå. Var sätter jag det där foten och så. För det var ju länge sedan. Och sånt har mm. jag alltid haft lite svårt för. Mm. Men det var inte det som var problemet. Utan jag koordinationen var ja. Men tyvärr så såg det ja. ut som alltså. Som att jag inte hade dansat ända ja. Det ser ju som att det var första gången vi provade att röra våra kroppar. Ja. Och det var det verkligen inte. Och det är inte kul. Det har varit hela vårt liv i... Vi håller alla våra ägg i danskorgen. Det har vi, vi har inte haft någonting har vi inte haft. Men vi har haft att vi har kunnat dansa. Och det har ju aldrig sett fantastiskt ut. Men det har sett okej ut. Vi har aldrig någonsin kunnat vara med i. Så inte en dans, dans. Aldrig. Nej. Någonsin. Vi har inte ens varit och nosat på det. Vi har ju tyvärr varit och nosat på att vara bakgrundsdansare. På olika klubbar och sånt. Tanken är för att de sakerna vi har gjort mm. på olika scener mm. ska raderas från samtliga snätinnan. Men ja, absolut. Det är det vi har känt. Vi har känt att vi ändå har haft i oss att kunna göra någon form av performance. Och det trodde jag att jag hade kvar. Det trodde jag med. Jag har också tänkt att i framtiden när någon typ gifter sig ja. då ska vi ta upp det där och vi har också pratat med vår kompis Helle ju som fortfarande dansar att vi sätter ihop en grupp och så ungefär som att vi ska ha korpen fotboll på ja. dansar. Om vi vill dansa line, line dance och vi vill kanske dansa något annat i sådana fall. Men det har ändå varit så här vi vill göra någonting med dansen ihop och att vi kanske ska uppträda någonstans. Alltså på en fest. Vi tror att vi har pausat dansen där vi inte. Exakt. Vi har totalt tryck på stopp. Vi är som de pinsammaste killarna som man har varit ihop med och haft i sin närhet mm. som säger att de kan spela hockey. Ja. De spelade hockey när de ja. var 14 år. Det är stor skillnad på vad 14 och 34. Låt mig berätta. Måndag lika olika. Öppna mejlkorgen! Skapa en grym tjejkväll och be om förlåt. Hej Emil och Lisa. Tack så jättemycket för en grym podd. Den förgyller mina veckor och jag lyssnar på alla avsnitt. Men jag blir lite av en bibel för mig. Jag tänker alltid vad Emil och Lisa sagt i den här situationen eller gjort. Jag önskar jag haft en podd när jag var yngre men jag är så glad att jag har den nu. Jag är just nu 30. Jag har två saker jag skulle vilja ha råd och hjälp med. Det första jag skulle vilja hjälp med är att skapa en grym tjejkväll helg. I mitten av september kommer mina tjejkompisar upp och ska bo hos mig. Vi ska gå på en konsert och bara ha kul. Jag är helt pidig nu för vi ska ge tips. Alltså Lisa, varför tror du jag valde det här mejlet? Lisa själv har skrivit det här mejlet. Det är det enda du vill prata om är hur, vad ska man göra? Så vi, vi ska absolut börja där. Ska absolut hoppa över det. <laughs> så vi kommer gå vidare till frågan. Men jag skulle gärna vilja göra helgen till något mer inspirerat av era helger tillsammans. Jag vet att ni har berättat i någon tidigare podd för länge sedan om någon helg ni gjorde med Charlotte när någon planerat lite aktiviteter. Kan ni tipsa om vad man kan göra för att fördjupa vår relation? Vad kan jag förbereda? Har ni tips på något färdigt man kan köpa? Ett spel eller liknande? Jag är också väldigt pysslig av mig så jag kan tänka mig att skapa saker själv. Snälla ge mig alla tips ni har för en grym tjejhelg som skapar en djupare förståelse för varandra. Okej, okay, vi pausar här så du får svara på frågan du har väntat, alltså som, att du, som du har förberett dig för i 32 år. Och sen tar vi nästa del av mejlet. Vad var det de skulle bo? Eller är det... alltså... De ska vara hos henne. De, hon säger att de ska komma upp. Okej, okay, hon bor någonstans i Norrland. Hon kan också gå i Stockholm och de i Malmö. Och bo hemma hos henne om hon bor i lägenhet Och vännerna kommer. Och de ska gå på en konsert. Så det har de verkligen. Så jävla trevligt. Jättebra. Jättetrevligt. Men det kommer ju då vara lite. De ska fixa sig innan. Och sen kommer mm. det också vara dagen efter när man hänger. Så här är det ju att dagen ni ska på konsert så ska ni inte göra de här olika fördjupande spelen. Nej, de är för dagen efter. Förhoppningsvis, nu gissar vi bara. Men vi tänker att de kommer fredag till söndag. söndag. Mm. Och att jag gissar nu att konserten är på fredag. Vi säger så. Då skulle jag först bara ha, liksom, ha någon fördrink. Mm. Och att det är jätte- 
jättetrevligt att de ska komma. Kanske om det passar i gänget ha något tema. Det kan vara en färg eller... Absolut, om det är ett gäng som gillar det. Ja. Mm. Och sen bara alltså, mysa kring konserten. Mm. Det tycker jag räcker. Lyssna på musik från artisten, ja. prata om den. Jag har verkligen börjat bli modigare med att fråga sådana där frågor som är lite cringe. Så här, hur fan... Ja, men jag kan fråga... Alltså absolut att det var på tapeten, men till exempel när du och jag och Hanna var på middag så frågar jag er, vad skulle ni ha tatuerat om ni hade tatuerat när ni var 18 år? Det var jättekul. Alla, alltså, om det är rätt sällskap så är det ju, alla vill fundera, alla vill fundera med varandra också, vad skulle du ha gjort, vad skulle du ha gjort, vad skulle du ha gjort? Men det är kanske är en bra idé om vi säger att hon, ja, för det är dit det här barkar nämligen, om vi mm. säger att hon ska ha faktiskt en seansdag på, på lördagen mm. med kompisarna, mm. då kanske det är bra att smyga in den första silen mm. på fredagen med sådana här enkla frågor. Absolut. Att det ligger frågor i en burk till exempel när till de dricker liksom fördrinken eller äter någon middag hemma. Eller, eller på restaurang. För man kan ta med sig lappar till restaurang. Det kan man absolut göra. Och jag tror att det, om du ska hosta den här kvällen själv så tror jag du behöver en bundsförvant. Alltså om det är någon som bor i stan med dig. Eller någon som du känner dig lite närmare än de andra. Att du liksom pratar med henne och säger. För ibland kan det vara om du ska hosta. Då ska du både göra drinkarna och så mm. ska du behöva påminna alla. Ska någon ta en lapp? Ska någon ta en ja, lapp? Fast ingen vill ta en lapp. Nej men du är helt rätt. Och vet du vad det är också? Då vill man ha en i gruppen som säger. Då att ta lapparna. Så ja. folk vill inte göra det i början. Och man vill inte vara tjatig. Nej. Så det måste vara någon som tar lapp. Det är det jag menar. Det måste finnas rätt. en mullvad i gruppen. Som hjälper dig med det. För du säger, jag vill att det ska kännas mm. så här. Jag vill att vi ska göra det här. Och jag mm. tror att det kommer bli kul för oss. Och den personen ska du känna, ja. För då kommer den säga, kan inte vi snälla? När skulle vi, Petra, Petra, när skulle vi ta mm. lapparna? Kan vi inte göra det nu? Så får man säga. Och där ja. ska det ju vara bara sådana här grejer som. Eh, vad är det roligaste du har gjort i sommar? Vad önskar du att du inte hade gjort i somras? Alltså, så att man kan berätta vad om. Vad skulle du ha strykit från det? Precis. <laughs> I sommar. Ja. Vad skulle göra att du skulle säga upp dig från ditt jobb? Alltså sådana där grejer. Som bara man, liksom, man fördjupar sig lite absolut, men mm. inte riktigt på botten. Det är ingen som kommer gråta. Nej. Det är det som är. Det är det vi måste undvika. <laughs> <laughs> Innan konserten vill vi inte ha några tårar helst. Sen skulle jag tipsa att sätta lite regler för dag eh, två. Så länge man tänker att det passar gänget. Så sagt. Mm. Det passar ju inte alla. Nej. Och då finns det lite regler som vi har köpt med förut. Nummer ett är ju inget smink. Mm. Det gör att man kommer väldigt nära varandra och man blir lite sårbar. Ja, men, och att bara kunna dra sin egen hand genom hela sitt ansikte mm. utan ett problem är något som vi kvinnor sällan får uppleva. Verkligen. Det kan också vara viktigt att klä av sig. Vi har ju verkligen klätt om. <laughs> om jag ska göra någon slags seans ja. Jag skulle säga att nästan det viktigaste plagget man inte får på sig en seans Det är trosor mm, Du kan ha lång sär Det är det som de flesta vill ha på sig <laughs> Så låt dem ha på sig trosor ja. <laughs> Säg inte Alla måste ta sig trosorna nu Och någon har första dagen på mensen Men det nu, jag pratar utan på min egen mm. erfarenhet att Om jag får ta av mig trosorna Jag kan absolut ha någon särk alltså, Det är inte så att jag sitter och skrevar Och alla måste kolla in i mitt inre utan bara att det ska kunna fläkta så känner jag mig 100% mer spirituell. Vi har ju kört mycket lakan och filtar Exakt. Eh, och sen ju tåga. Sen, precis och sen också inga telefoner under i alla fall en viss period. Precis, lägg bort dem verkligen. Mm. Sen om vi kommer då till vad man kan göra för slags olika seanser mm. så skulle jag vilja börja med att säga släck ner, tänd ljus. Sätt på, på musik. Alltså sök på witchcraft ja, music. Ja. Så ska du få en resa. Så ska du få åka. Ja. Sätt på bara gaelic singing på, i 12 timmar. 
Mm. Och då tycker jag att det enklaste vi har gjort som jag tycker jag har gett väldigt mycket det är ju när vi har bränt. Det svåra då är om hon bor i en lägenhet. Det är, precis, det svåra är brandsäkerhet. <laughs> det är det som är svåra. Men vi kan ändå berätta vad vi har gjort. För då har vi hyrt en stuga och så har vi suttit i anknytning till utomhus. Alltså vi har haft en skål. Vi har verkligen misslyckats med det många gånger. Alltså det har brunnit Absolut. Och på det känns, inte på... Det känns hemma gjort ibland. <laughs> alltså det, ni måste komma över många gränser. Vi låter coola nu men vi, alltså vi har ju suttit med vad fan. Ja vad fan. Mm. Och då har vi gjort så att man har fått papper och penna. Det som måste vara är därför att man blir, alla blir lite blockade. Det är ofta så här, mm, det kan vara en person som säger, gud jag har så mycket och jag vill skriva som jag vill bra med. Eller jag känner verkligen, någon har precis gjort slut med en kille så de har så mycket. Medan sen själv känner jag, jag är inte så nöjd med mitt liv just nu. Jag vill egentligen mest tänka på det positiva. Men okej, okay, om jag ska börja tänka, ah, jo, jag kanske skulle vilja ha en ny garderob. Alltså man liksom kommer mm. inte på någonting. Och det måste man säga liksom tidigt, att det gör inget om man skriver enla. Men man kan ju också, ah, jag vill ha en ny garderob. Okej, okay, varför har du inte då? Nej, för jag kanske inte vet hur jag hur jag sätter ihop den, då mm. kanske man ska skriva jag vill bli mer händig, eller mm. alltså, ja, jag vill ta bort lathet. Alltså, ja. Absolut, men jag menar bara att för många, alltså, man blir ju helt blockad. Och mm. det är ju också så här: nu ska vi sätta oss och skriva lapparna. Det är ju alltid ett problem, för att då är det så här: jag vet inte vad jag ska skriva, jag vet inte vad jag ska skriva. Och vad egentligen är det här bäst att göra i en liten väldigt trygg grupp? Mm. Alltså det här hade ju inte fungerat i alla umgängen vi har haft. Nej, absolut. Eh, därför att det finns ofta folk som kanske inte är lika bekväma med dela med sig och kanske till och med blir så pass obekväma att de blir ledsna eller arga mm. kring det här. Och det, alltså ibland vet man inte vad som ligger bakom det, men det kan bara bli, de, de låser sig helt. Precis. Och det, dels är det jobbigt för den personen, dels är det jobbigt för alla andra att en stenmur ska sitta bredvid ja. tre lerklubbar. Verkligen, men om man tänker att det funkar då, då brukar vi skriva upp grejer, då kan det vara till exempel, eh, men du har skrivit till exempel träning. Mm, ja, jag har skrivit träning på en Och då, får, då när man drar upp den lappen, man får dra en, man har sina lappar framför sig. Man viker ihop dem och lägger dem framför sig. Jag har till exempel haft skam någon gång och då har jag fått berätta om någonting som jag kände skam kring. Och du har berättat om din träning eller din tur. Då är det verkligen den här musiken, det är ganska doft. Och när man berättar så blir det ju väldigt... Det känns inte som att något är starkare än något annat. Utan när du säger då, jag känner att jag verkligen vill träna men jag hittar ingenting som funkar för mig. Jag tycker inte det är kul. Och det ger mig ångest. Och jag känner att jag fattar inte varför du hittar andra. Så så här, det blir verkligen om man sitter bara och lyssnar på sin vän. Det är jätte, om jätteviktigt. Tankar som det, den har. det har vi också haft som en regel. Det har varit inget sming, inga mobiler och inga avbryt. Alltså att mm. folk får prata till punkt. För det får man sällan i vårt sällskap. Verkligen. Folk får prata till punkt. Och ofta är det ju faktiskt inga frågor. Utan när du är klar, då tar du din lapp och så bränner du den. Mm. Och då blir det ju väldigt så, nu ska jag ta tag i det här. Mm, nu ska det här jätte ut i universum och till mm. folk som är lite. Men sen så finns det ju ibland att vi kanske kan komma med något litet vänt tips. Det är ju inte så mycket diskussion. Nej, men det kan vara om man... Ibland kan man också säga att det här vill jag egentligen mer prata med. Ja. Då är ju absolut öppen för diskussion. Och ibland kan vi ju ställa en tassande fråga. Tror du att det här kan vara att mm. göra med din mamma? Precis, och det är det jag menar. Att det är inte som, så hårt som här i podden. Att det är liksom här, ja oh, men det här och det och jag känner mm. så. Utan det är väldigt så... Det är verkligen bomersyssar. Ja, för man är alltså hos den sjukaste psykologen. Och det är jätteläskigt. Alltså, <laughs> ja, alltså. Man kan ha jätteklappning för när en viss lapp ska komma och sådär. Ja, och varje gång man ska öppna en lapp tänker man, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den. Åh, oh, sen har den. Aha, jag vill i alla fall prata om att jag har haft en riktigt dålig relation med min pappa i alla år. Alltså, då känns det lätt för att man har en annan <laughs> lapp som man hatar och aldrig ja, vill se. För att man för första gången ska säga att man hatar en kroppsdel. Alltså, man har inte sagt det till någon. Och nu ska jag säga det till fyra kompisar här som ska få ta den här Något som har sjunkit in i, en, i kroppen på en men som man aldrig har sagt högt. Det ska man nu säga. Man har massa sådana här grejer som bara ligger och gnager som är ens egen sanning. Men som man inte riktigt har ska ta tag i. Nej, för det är Gud, inte bli Men så efter då när man har berättat och lyssnat så är man ju väldigt nära. Man har kanske, vissa har gråtit. Man har ofta kanske skrattat lite. Man har, 
alltså, eftersom att man är så van också att prata och säga jobbiga saker så tycker jag i alla fall att det är väldigt mycket lättare också att säga att jag har panik inför min nästa lapp. Gud vad jag känner skam nu, jag vet inte om jag kommer kunna säga det här. Mm. Fan, fan, fan. Alltså man blir ju förbal. Ja, ja, man säger, det här är det jag är mest rädd för av alla lappar som ligger här och jag vill verkligen inte att det här ska vara sant, men mm. det är det. Det är det tyvärr, så nu kommer mm. det. Ja, nu kommer det och jag hatar att det ska komma, men här mm. kommer det ut ur min mun exakt prickligt. Vi har också lagt till grejer som att man, vi har ju en vattenskål som man renar sig efter varje mm, gång man har sagt. Precis, ja. vi, vi börjar också seansen med att gå in på led och ta olja på tredje <laughs> ögat. Så vi leker ju verkligen. Det, precis. Det, det, och men det jag skulle säga är, för att det ska kännas högtidligt för dig, om man vill göra en sån här seans, mm. så måste man vara bland människor man litar på. Mm. Och alla måste vara med på det, för annars är det jättepinsamt. Sen måste man också då tänka på, vad, vilka är de sinnena vi har? Jo, vi kan se saker, så då är det dags för ljusen att komma fram. Vi kan höra saker, då är det dags för musiken. Vi kan också lukta oss till saker. Tänder rökelse, eller ta någon mm. olja och dutta hitten och ditten och datten. Och också vad har vi mer? Jo, vi har känslan Och då kan det vara att man kanske ska ha på sig något mjukt, ska mm. ha hela jonin framme. Och sista är smak. Och för sjutton gubbar, sitt på golvet. Sitt inte runt något bord. Sätter alltså. aldrig runt ett bord. Ni får gärna sitta runt ett bord om det bordet är så lågt att ni kan sitta på golvet bredvid det. <laughs> om ni är på en japansk <laughs> Ja. Okej, nu, nu, nu spekulerar vi fritt att du älskar sensor och vill kopiera våra sensor rakt av. Det mm. behövs inte. För det jag tänker är att jag tycker det är jättekul med sensor, men jag tror också att du Lisa har tips på hur man gör. Om du skulle ha en tjejkväll med tjej som du inte var så nära att du kan ha sens med, mm. vad skulle du vilja göra med dem då? Och nu är det lördagen då som är en fridag. Mm. Då skulle jag först gå upp på morgonen och boka ett bord på otrolig kafé. Frukost, frukost, Många gillar att göra frukost. Ja. Fina frukostgrejer. Alltså mm. verkligen mycket att välja på. Väldigt många älskar hotellfrukost och bokar varandra sånt. Verkligen. Det är ju verkligen många. Ni kommer också bäst. vilja prata om ni kanske var ute och festa efter konserten. Alltså ni kommer vilja prata om gårdagen och det är härligt att bara komma ut från hemmet för där mm. ni sovit och det har varit dåligt andräkt och allt. Mm. Alltså bort med bort. den lägenheten. Vissa har ju också otrolig bakgrundsångest. Så mm. ut från huset nu. Så det ska jag börja med. Sen så tror jag faktiskt på kvällen att jag skulle vilja att boka något escape room. För det är ju Just väldigt det. teambildande. Mm. Även om det inte är jag måste göra slut med min lillebror. Så är det ju ändå vem är bra på vad. Mm. Man kan ge varandra beröm. Det är utmanande och det är också jättenervöst tycker jag att göra escape roomen. För det är så här, gud det går på tid och det är spännande musik. Jag vet inte om jag kommer klara det och sådär. Det gör ju att man blir sårbar mm. i grupp. Och sen klara någonting. Alltså och efteråt har... har man ju alltså hela munnen full med snack. Man vill säga. Vad tycker du om det där? Oh, du tänkte att vi listade ut det där. Hur långt tid tror du skulle ha tagit om vi inte tog ledare på det där? Oh my God, oh, undrar om folk klarar det där. Och vem var det som klarar det där? Oh, ja. var du. Om man inte vill heller ha seans. Så finns det ju sådana spel. De här förtällis. Mm. Och sådana. Där det är mer sådana frågor som vi kanske hade haft på fredagen. Mm. Men som man kanske i en annan grupp kan köra som på den utvecklande dagen. Som ju är, vad är ditt bästa minne från mellan fem och tio år? Jag tänker ofta på när man ska ha så här filmkväll. Att det är så jobbigt att välja film. Och det kan vara liksom så många oh, det är så många olika personer som ska välja. Och då tänker jag att det kan faktiskt vara roligt att och det här gör sig inte. Hela dagen är ända. Nu ska jag titta om det. Att man kollar på en film som alla har sett när de var små. Mm. Se om en gammal klassiker. Eller om det är folk man har känt länge. Den där filmen vi såg på konfirmationsläge. Som man knappt minns vad som hände men har varit en känsla för. Och då kunna skratta åt. Och gud, tänk att du har gett den där killen. Eller mm. oh my god. Alltså, vissa kan hela filmen utan till. Det blir inte lika viktigt att heller måste vara tysta och titta på filmen. Alltså för att det är redan en film ni kan i princip. Eller som ni har sett. Så att vi inte når high stakes. Mm. Många är ju väldigt mot också att man ska prata under filmen. Vilket jag aldrig kommer förstå. Emot det? Jag trodde du sa att man inte fick det. Ja, folk säger jag hatar när andra pratar Nej, under filmen. Nej, man ska göra det. Prata, prata, prata. 
Jag ska bara prata. Jag tror att de kanske menar att jag hatar när folk pratar om annat när vi kollar på film. Precis, det, det köper jag. Det är samma som att sitta med telefonen. Mm. Men att prata om filmen som vi ser just precis nu, det är så passande som det kan bli. Efter frukosten så skulle jag komma tillbaka till lägenheten mm. och där skulle jag ha förberett papper med utvecklande frågor. Så inte så mycket liksom negativt utan mer som att jag ska göra som en affirmations... Mm. Det gjorde jag och Henrik i början när vi precis hade träffats för att lära känna varandra och mm. för att liksom komma vidare och bli närmare varandra i livet och jobbet. Mm. Eftersom vi kom från så olika verkligheter. Och då kan det vara till exempel, det här vill jag bli bättre på. Eller så här mycket vill jag tjäna nästa år. Det här vill jag ska innefatta mitt jobb. Alltså de här sysslorna. Mm. Så här vill jag att mina kompisar ska se mig. Så här önskar jag att jag såg mig själv. Sådana liksom ganska stora men positiva saker inför framtiden. Och så kan man bara sitta och skriva det samtidigt. Och sen beroende på vad man är för slags grupp så kan man ju antingen bara göra det som en mysig grej för att folk ska lära känna sig själva och att man ska vara i det mindet. Sen kommer det alltid vara någon som vill berätta och någon som inte vill berätta. Men är man i en grupp där det passar att berätta så kan det också vara väldigt härligt att läsa upp mm. för de andra som en liten presentation. Och då behöver man inte ta hela sitt papper utan man kan ta fråga för fråga. Och då kan man också inspireras av varandra. Det här är ju verkligen en charlottfråga som vi tycker har varit otroligt att komma på de här. Mm. Verkligen. Jag tror att Charlotte skulle också ha sagt att man för att bygga vidare på din idé att man också ska förbereda sig att man kan göra collage. Alltså jag bara bilder, 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 ja. bilder ja. Mm. Tidningar, det kan också vara att man får skriva ut bilder. Ja, att alla får ett A3. Ja, man har också, mm. man kanske har en skrivare och så är det bara att skriva ut om ni kommer på någon bild. Mm. Och då kan man liksom bygga ihop då sitt eget collage med ord som man tycker känns viktiga eller de som inte gillar ord gillar bilder. Man gör sin egen sån som man ska se varje morgon exakt, så att livet ska exakt. förändras. Vad heter de då? Affirmationsaffischer eller någonting. Jättetrevligt. Det är också väldigt kul med rörligt. Alltså man kan också med någon telefon som inte tar bort sin telefon spela in en video till sig själv eller till gänget näst, till nästa år. Ja, ah, det skulle jag aldrig kunna göra. Men det vissa, kan kan det. Vissa. vissa kan det. Eh, och säkert en yngre generation. De mm. gör ju det hela tiden. Hej, jag heter Felicia och ikväll kommer Sara bli fulla. Ah. Så där har de på. Tänk då. Nu måste jag tänka på om vi hade varit 18 utan det. Mm. Och alla hade sagt Jag tror att Lisa kommer att fullas ja, Och du hade sagt att säga Hej jag är Ja det stämmer Sen tycker jag ju att det är jättemysigt också Att ha en bordsbokning på kvällen På mm. en restaurang Så att man vet Klockan sex ska vi äta Det är liksom grunden i många, dagen Många tycker ju dock att det är väldigt mysigt att baka mat tillsammans Verkligen, Det gillar jag aldrig inte det. du oh, Nej det gillar jag inte <laughs> Kan vi gå djupare in i det <laughs> Det är något med ditt kontrollbehov, känner jag. Men det är också, alltså, det är också jobbigt. Alltså, det är verkligen latet också. Att du måste plocka fram och plocka undan. Ja, och jag tycker, ja. <laughs> Nej, jag tycker det är tråkigt. Precis, det blir städa, Emelie. Ja. Det blir städa. Det är som att vi ska göra det tråkiga innan det härliga ska mm. Jag gillar inte det. Nej. Men om man ska ha en sån här seans så skulle jag inte gå ut och äta. Utan då skulle jag vara på den platsen hela Man kan ju köpa hemma. Absolut. Men att ta med sig också något roligt spel och spela ute på restaurangen. Just det. Är det är verkligen alltså, inte att underskatta. Och då kan man antingen ta med något härligt sällskapsspel som är lite mer utvecklande eller något som är bara coolt med mm. frågor. Skippa. Inte skippa. Det blir skippa. Efter man har gjort en scen så renas sig med vattnet. Alltså då känner jag... Vad sa du, rena? Rena sig med vattnet. Ja. Man tvättar oss in i den skålen. Mm. Som det ligger en liten diamant i. Vad heter de? Sten som Charlotte med. Då, Kristall. Kristall. Då är jag alltid, alltid utan undantag sugen på att bada. Mm. Naken på Särgelstorg. Mm. <laughs> då vill jag gå alltså med stjärten i vädret. <laughs> vill jag vandra ner till en badplats. Mm. Det ska vara skymning. Det ska vara så jävla. Jag ser nästan ingenting. Jag ser bara grått. Olika grå skepnader. Och då vill jag ner och plaska i ett 
kallt vatten. Och jag som är noll intresserad av att bada då, det är jäkligt mysigt att sitta och kolla på dig Charlotte som är bara två siluetter som skrattar. Mm. Två sälar som plaskar. De måste inte heller pressa alla och göra allt. Nej, det ska man verkligen inte göra. Men de som vill ta ett kvällsbad Lord och Lord. Jag tror att man kan använda sig av alltså vi är väldigt svaga för quiz. Mm. Och det är inte ensamma i världen. Nej. Och då kan man ju också alltså det är väldigt trevligt när folk fyller år att göra quiz om dem ju så man får känna sig uppskattad att folk ser en och sådär. Vi gjorde verkligen också en rolig grej när vi höll på med dansen Lisa. Mm. Då, och det här var jag som höll det. Mm. Det är därför du minns men inte men jag minns. <laughs> Då var det så att in, när vi skulle ha så här liksom Phantoms-kvällar mm. vårt danslag heter Phantoms då hade jag förberett typ tio frågor och så intervjuade jag alla med de här tio frågorna så man får gå iväg själv med mig Just och så ställde ja. jag de här tio frågorna mm. och det kunde vara vad är det första du gör på morgonen vad är det konstigaste du har ätit var är dina föräldrar födda olika sådana frågor och sen gjorde jag ett quiz där man liksom skulle... Där jag använde de svaren. Så jävla smart. Där jag kunde fråga så här, Vem gör det här först på morgonen? Eller mm. vem har ätit kanin? Mm. Jag en fråga. Och då blir det jättekul att spekulera. Är det du? Är det du? Och mm. om man känner varann... För då... Alltså vi, vi kände inte varann på djupet då. som att vi var ett danslag. Vi liksom mm. fotbollsgänget. Mm. Det är inte de man umgås med varje dag. Men ändå som man känner och ändå kan spekulera kring. Och ha en bild av. Alltså jag tror att man kan använda quiz för att lära känna varann. På ett Verkligen. lite lättsammare sätt. Då blir det inte lika konstigt som när jag bara frågar rakt ut. Vad hade ni tatuerat och ni tatuerat er när jag var 18 år? Mm. Utan då, då blir det normalt att man ställer den frågan. Så att jag hör till de här intervjufrågorna. Eller vad skulle du dra på dina barn till? Alltså mm. det, det är ju, det kan jag tycka är jättekul att höra när folk säger. Åh, finns det där Felicia ja, och August? Alltså. Okej, okay, vi fortsätter med mig Innan jag kommer till det andra problemet jag skulle vilja hjälpa mig behöver jag förklara lite hur jag är som person. Jag har alltid varit väldigt social, tänker tjejen som gärna står i centrum för alla att må bra och skratta. Jag är en öppen person som gärna delar med mig av allt med en viss hake. Jag har inte kunnat prata om saker som är jobbigt när det sker, men sen när jag kommit igenom det kan jag prata om varenda detalj och är också väldigt ärlig och öppen om det som varit jobbigt. Vilket medför att mina kompisar har också trott att jag alltid kan prata om allt, men så har det alltså inte varit. Utan om jag dåligt pratar inte om det för jag har kommit igenom. Det. Jag måste bara säga, det här är ju inte hon som alltså, det är lika alltså, det, det här är inte är alla... lika jobbigt för alla, men det är Alltså, så här ser ju eh, skam ut mm. Alltså när du är mitt i någonting Du bråkar med din pojkvän Nej då vill man inte skriva då i gruppchatten Hej, nu har det precis eh, Jag kallat Rasmus för Jävla idiotjävel Och vi håller på att göra slut Det är jobbigt, det är jobbigt. Men när, Två månader går, senare ja, Eller kanske till och med två dagar senare mm. När man sitter i bilen så säga, Vi hade sånt jävla bråk mm. i förrgår mm. Så att det här handlar ju bara om Helt enkelt att faktiskt vara modig och sann mot sig själv Och också ha mottagare Som respekterar den Och inte då säger Oh my god, gör slut, skämtar du Utan mm. som säger Oj vad jobbigt för dig, kan du göra så här nu Känns det bättre om du badar mm. Så. Verkligen. Alltså det, det, det du beskriver är 99% av alla människor. Mm. Nu till beskrivningen av mitt problem. När jag var omkring 20-25 mådde jag inte alls bra. Jag började bearbeta saker från min barndom i och med att mina föräldrar skilde sig. Bland annat började jag fundera över mina föräldrars relation, hur min pappa var frånvarande en stor del av min barndom och att jag blev mobbad under min uppväxt. Samtidigt gick min stora förebild bort min farfar. Min mamma fick bröstcancer och hon är idag frisk. Och sen inledde jag även ett destruktivt förhållande. Så det var ju en perf- perfekt storm hon upplevde. Dessa saker skedde under ett år. Jag skulle vilja säga att det känns som att när man är mellan 20 och 25. Mm. Då kan sådana sjuka saker drabba en. Mm. Många är alltså i en torktumlare från att de är 20 till 25. Ja. Och sen när de kommer ut och bara, alla är det vuxen nu? Man bara, vuxen? Jag har mm. bara snurrat runt, 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 mm. runt, runt och blivit varmare och varmare. <laughs> Dessa saker skedde under ett år Men när jag var 20 och 21 Det hände alltså rätt mycket på en gång Jag försökte gå till en psykolog Men jag var inte mentalt redo och öppen för det Jag gick upp mycket i vikt Och stängde in mig själv mer och mer tillsammans med min dåvarande pojkvän 
Gick så långt att jag började få självmordstankar och började gå på sertralin. När jag drog mig undan mer och mer började jag förlora mina kompisar. Till slut sa min närmsta och äldsta kompis när jag en gång jag om att jag var sjuk för att slippa gå på en fest att hon ville se upp vår vänskap. Detta fick mig att till viss del vakna upp. Jag började hitta på saker igen och umgås med mina vänner. Jag tog mig till slut ur mitt restriktiva förhållande som en helt annan historia och nu må jag bättre än någonsin och vänner finns det gott. Nu till det jag vill ha hjälp med. Jag känner någonstans att jag vill be om ursäkt för hur jag betedde mig under den här tiden men vet inte hur jag ska börja. Hur ber man om ursäkt för något som hände för så länge sedan? Jag har sådana skuldkänslor för att jag inte fanns där för dem på den, för dem på den tiden. De fick barn tidigt och jag känner inte att jag var delaktig i deras liv. Men jag vill vara det nu. Vi är verkligen tajta men för mig ligger den här tiden och gnager. Snälla kommer några bra tankar kring det här. Kring det Skrivit. Det här är ju hennes skamfulla i seansen. Du är helt rätt. Det här kan komma upp i en seans. Jag måste också säga att man behöver inte kanske be om ursäkt om man mådde väldigt dåligt. Nej, och man behöver inte göra det. Alltså, det behöver inte vara så här. Hörrni, nu när vi sitter här så vill jag verkligen be om ursäkt. Det behöver inte vara så, tycker jag. Nej. Hellre då i sådana fall om de kör de här olika korten på Tellis att så här, ta upp någonting som du ångrar. Det kommer ju alltid sådana där. Så ah. kan ju hon alltid säga. Ja, alltså det är, jag hade det väldigt, väldigt jobbigt på den här tiden. Men jag tänker ibland på hur jag behandlade er. Att jag försummade vår relation. Och jag önskar att jag hade haft bättre relation med era barn mm. och så. Men jag känner nu att vi är på jättegod väg och det är jag jätteglad för. Det räcker. Ja, det räcker med det. Alltså jag vet ju inte hur mycket du har försummat dina vänner. Men om man är i en depression eller om man har självmordsäkt. Alltså man kan ju inte ta hand om någon. Man kan Nej. inte ta hand om hand om sig själv. Då kan man inte hjälpa någon som har fått ett barn. Eller skaffa en relation till en mm. sex månaders bebis. Det är lite för stora krav tror jag. Mm. Och de flesta förstår det. Om man har vänner som älskar en som förstår dem att oj om det är väldigt dåligt. Det som du kanske kan göra om du inte har varit så bra på att berätta om det. Säga hur dåligt du må- Alltså du kan förklara varför det blev så. Mm, Genom att säga... Alltså att förklara att jag var inte så öppen med det Och jag tycker det är jobbigt att prata om jobbiga saker Och när jag mår dåligt, jag vill helst bara prata om när det går bra Man tror också när man har varit med om jobbiga saker Att alla vet om det, för man är ju liksom Prinsessan i sitt eget liv, exakt, huvudpersonen exakt. Men om hon börjar säga, ja när jag var ihop med Fredde Så hade jag självmordstankar För han gjorde så här och så här mm. mot mig Och sen så fick ju min mamma bröstcancer i samma veva Så att jag hade jättesvårt att äta Och jag mm. bydde varje dag Alltså det kommer att vara information som hennes kompisar Alltså som de bara, va? Okej, och då kommer de också sen när de inte är med henne Prata med henne, gud, man fattar att hon inte ville komma på fest mm. Om hon var ja. sådär ja. Så att det, ta inte för givet att bara för att du har sagt Jag var deprimerad i den här perioden Allas depression ser olika ut mm. Och man kan inte, ingen vet vad du har gått igenom Nej. När du har varit hemma inom dina fyra väggar Alltså det, det behöver du berätta mm. Nu ska jag ta dig igenom i utvecklingen Lisas varumärke. Därför att det håller på att ändras. Ja. Och det är inte så konstigt därför att jag började ju styla typ 2018-2019. Blev ju fast i ett sånt himla tydligt koncept. Mm. Där absolut jag fick plats mer än vad kanske många andra hade gjort som hade gjort det konceptet. Alltså jag visade ju ändå mig själv på många sätt att jag pratade mycket och var liksom med glad och påhittig och blev liksom vän med dem som kom hem till mig. Mm. Så var det ju verkligen. Jag var inte stel. Nej. Så ska jag säga. Och inte heller superprofessionell Jag var ju liksom ganska flamsig mm. så. så det har jag ändå varit nöjd med att jag har fått fram den sidan av mig själv Och det är väl inte det som jag har hakat upp mig på Låter negativt Men det är det som jag har förlitat mig på mm. Att det här är min persona i sociala medier mm. Jätteglad Och den har funkat jättebra YouTube. Den har också varit lite tillgjord, lite mer amerikansk kanske, mm. än vad många andra. Många män är det på YouTube, men inte så många tjejer skulle mm. jag säga. Sen valde jag att sluta styla och skulle hitta mig själv på Instagram då, för det var ju den plattformen som blev kvar för mig. Mm. Där det också har funkat för mig nu i 
i ett år har det väl varit jag är inte säljt ungefär. Det har funkat för mig ekonomiskt, det har funkat för mig. Jag har fått liksom de likes som jag behöver för att kunna leva på det och jag har känt mig glad. Det känns kul. Men plötsligt så ska jag då konkurrera med Loisan Wallin och Hanna Fridberg. Alltså då ska jag vara en lifestyle-influencer mm. som är lite bra på kläder. Och det är ju en helt annan marknad. Mm. Gud, jag är mycket mer mättad. Ja, den är jättemättad. Och jag, man märker ju det när man gör liksom hauls och sånt. Och då har Shikel sålt in tio hauls samma dag med tio olika influencers som har typ samma följare. Det är som att jag har haft monopol på det här styling-grejen på Youtube. Så att mm. jag kunde göra nästan vad jag vill. Och nu måste man vara lite mer kreativ. Vilket också är jättekul. Men det har varit en, en resa. Och nu har det ju då kommit en ny plattform som håller på att ta över. TikTok. Mm. Där jag liksom måste ömsa skinn igen. Det är ju som att jag skulle vilja säga... Man kan att... inte vara samma på TikTok som man är på Instagram. Eller det är inte lätt i alla fall. Alltså jag skulle vilja säga att TikTok är en motreaktion på... Facebook var så här perfektion i vardagen. Man mm. skulle visa någon inredning. Exakt. Ja. Nu är vi på den här liksom campingsemestern mm. som är då glamping. Som mm. de har gjort själva med en lyktor. Mm. Till Instagram som ju blev lyxlyxen. Mm. Där det skulle vara resor och otroliga klänningar i slow motion mm. och så. Och... Ja, man ska visa upp sånt som folk inte liksom... Inte alla har. Nej, Oöppnåligt. Ja. Och då är motreaktionen då på TikTok att man ska nu visa liksom sitt stökiga rum mm. och, och framförallt också sig själv. Mm, mm. Perfektionen man är... Man får aldrig ta om en tagning. Det ska i alla fall verka som <laughs> Ja, det ska verka som att man inte har tagit om den ändå. Sen finns det ju olika små rum i subkulturer i alla, på alla plattformar och särskilt på TikTok som ju är så himla algoritmkänslig. Mm. Så det är klart att det finns de här perfektionsprofilerna också. Men överlag så är det ju verkligen osminkat. Det är inget manus. Det är inget manus. Jaha, vem är jag då i den här gruppen? Mm, mm. Alltså jag måste ju, känner jag, gå från, för att referera till förra veckans avsnitt, Instagram-kyckling till tiktok mm, mm. Jag kommer ju behöva bli liksom vuxen i sociala medier. Mm. Det är också jättemycket svårare att låtsas vara ung när man rör på sig. Du tycker att jag ska låtsas vara ung? Nej, nej. Men jag menar bara att om man tar en bild, ja. då vet man inte alltid om personen är mellan 18 och 28. Verkligen. Men om du ser rörligt på personen, Mm. Då är det supertidigt om de är över 25. Och det där har ju varit jättesvårt därför att TikTok är en så ny plattform. Och ofta när det är en ny plattform så är det de unga som kommer till den först. Mm. Om man skulle se någon siffror på folk som lägger till sig så skulle man nog se att åldern bara höjs i takt med sekunderna. Mm. Så, här. Mm. så det har absolut varit en så här tidig ångest jag hade. att Hur ska jag passa in här åldersmässigt? Men mm. den är inte... Med tiden kommer ju alla gamlingar dit också. Precis, rationellt tänker jag och säger så här, okej, okay, mina följare på Instagram, de kommer komma till TikTok mm. i sin omtid. Så det har inte varit lika stor ångest som tankarna över, hur ska jag visa mig själv ordentligt så att folk blir kär i mig för att if you want to be yeah. loved, you have to be, to be known. Utan att jag också mår dåligt, därför att när du visar dig själv så finns det också någon som kan stoppa kniven i mm. hjärtat. Ja, det är lättare att någon stoppar kniven i sig på Youtube. Och, så jobbig, varför är hon alltid så glad och flamsig? Eller vad fula kläder, okay. Ja, ja, okay. Men nu ska de bara lisa allt du är och allt alltså, ditt inre vi hatar. Och även om jag har mycket åsikter och gillar ju att prata om dem här i podden så är det här ett väldigt tryggt rum mm. där folk lyssnar på oss för att de tycker om oss. Man sätter inte på en podd kanske så ofta för att man det är ska inte så många som irritera på sig. Nej, inte på samma sätt som på många andra medier. Nej, gud. Sen finns det ju ett till lager av det här och det är ju att TikTok jobbar ju jättemycket med något som heter For You Page mm. där man ju får upp det som TikToken föreslår. Det här gillar du nog. Mm. Det innebär att man får väldigt mycket views men det är också views från folk som kanske aldrig har sett den eller i alla fall inte aktivt valt att följa mm. Absolut. Och det är ju en väldigt kräsen publik. Mm. Och en publik som kanske kollar fem sekunder och sen bestämmer sig för nej, det här är ingenting för mig. Och det ska den få veta. Mm. Ja, och det kommer jag nu berätta. <laughs> jag har heller aldrig, även om jag har starka åsikter som 
sagt och kan uttrycka dem med dig så är inte jag en person som går ut på gatan med öppen arm och säger mm, Nej, och du är inte här... heller liksom någon som på sociala medier säger Nej. Det här tycker jag, alltså, du kanske hintar om vad du tycker men det är inte så att du gör långa politiska rants. Jag tror att det grundar sig i att jag har förståelse för att så många människor tycker olika och det gör att jag blir inte så irriterad på att, varför tycker inte ni alla så här? Mm, Nej, mm. för att man har vuxit upp olika mm. och nu pratar inte jag om liksom stora frågor som rasism och feminism och sånt, för det brinner jag ju verkligen för. Mm. Utan det här är ju sådana som kan sitta på TikTok och ranta om hur kan inte ni fylla på toalettpappret när ni är på mm. café och tar ja. det sista? Ja. Sånt har aldrig liksom fått mig att det är brinna. Det är det som får igång dig. Nej. Så det har varit svårt för mig att tänka, var och när kommer den här elden att börja brinna? Men så hände det då. Mm. Det tog fart ja. dagen. Ja. Och det var ju nu för någon vecka sedan när det finns en profil som heter Joan som jag har stylat lite grann och som har verkligen blowat på TikTok. Hon kallar sig också för Vem är hon? Jag känner inte henne bra alls och jag kan inte hennes liksom, historia och jag kan inte hen- heller hennes och hennes ex, troligtvis nuvarande pojkvänns historia, tillräckligt bra egentligen för att lägga mig Men vi kan roasta honom, för det har vi gjort redan. Vi har roastat honom i podden en gång innan. Vi <laughs> är gärna om för fan killar. Om jag förstår det rätt nu då, så har hon gått ut på sociala medier och berättat för sina följare att relationerna har varit väldigt destruktiva mm. innan hon då gjorde slut. Nu verkar det som då att de är ihop igen. Jag upplever att min For You-page är full av tolvåringar som spekulerar kring detta. Hon är också på olika resor och filmar bara sig själv. Det här är också ett mönster som jag känner igen själv. Från mm. relationen där jag har gått tillbaka till. Inte riktigt velat att andra ska veta. Andra ska veta det än. Ja, precis. Och då har det då blivit som att sanningen är på TikTok. Vad det jag ser i alla fall. Mm. Att hon då har ljugit om att han har varit destruktiv i relationen. Precis, jag upplever också att det kallar det narrativet som jag lärt mig. Mm. Narrativet från många på TikTok är hon gick ut och sa att hennes kille var värdelös och jag hade gjort this and that. Det blev en stor debatt om det. Han sa, jag har inte gjort det. Hon sa, han har gjort det. De bråkade, bråkade, bråkade mm. och alla valde sida. Men för alla som har sett honom på TikTok så kan man ju tänka sig ungefär hur han alltså, är i relation. Alltså. Om han böjer sig fram och särar på skinkorna kolla, vad ser du? Ett skärt mm. alltså, det är inte så. Men folk då kanske valde sida. Alltså det känns som att när man är ung så har man en sån otroligt stark bild av hur en perfekt person ska vara. Det är nästan det som blir en Största skillnaden. Det är därför man blir mer... Eller, man. Alltså, väl, många blir verkligen inte det. Men därför är jag har blivit mer tolerant med åren. Mm. För jag har fått erfarenhet och jag har förstått att det finns olika saker som gör att man är olika. Och att alla inte behöver gå exakt samma perfekta väg. Men det är som att när man är ung får man höra vad man ska göra i sitt liv. Då man ska studera, man ska tjäna pengar. Man ska också gå fram till en hemlös på gatan och ge den sina pengar. Mm. Man ska volontärarbeta med en hund som har... Fått skabb och göra det ren igen. Man ska också klara av att göra slut med en partner som är otrogen på en sekund. Man ska komma in när ens partner är otrogen och säga det är mm. jävel och mm. rista in på hans bil. Här mm. åker en som har varit otrogen mot Emily, kära Laila Maria Wejstedt ska man skriva. Och sen ska man aldrig mer prata med honom. Och alla ens vänner kommer då vara på en sida såklart. Mm. Och sen ska man träffa en kille som är perfekt fantastisk. Han ska fria framför andra. Mm. Det ska vara en ring som kostar multum. Och sen ska man gifta sig och vara jättelycklig och glad. Och så ska man få ett, två, tre, fyra, fem barn och falla djupare och djupare ner i depression. Men ju äldre man blir desto mer förstår man att det finns inget rätt och fel i många situationer. För att allt handlar om hur man kände just, alltså man är liksom så himla flad. Man fattar också att i slutet av dagen så måste man stå där med sitt eget liv. Därför tar man beslut hela tiden bara utifrån, vem vill jag sova med? I natt. Ja. Inte resten av mitt liv utan man frågar sig bara, vem vill jag sova med i natt? Exakt, för att inte dr- drunkna i mina egna tårar. Ja. Jag blev också chock 
chockad över när jag förstod hur mycket skit hon har fått för det här. Och att folk faktiskt tror att hon har ljugit. Att folk inte är mer pålästa om mm. psykologin bakom en jag destruktiv relation. Jag tror att relation. antingen är en kille toxic och då är man slut med honom. Eller så är en kille inte toxic och då kan man bli tillsammans med honom igen. Ja, och om man går så därför till... måste man ha ljugit om man går tillsammans. Det, 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 jag, jag fan... <laughs> det är logiken. Kritiken att hur kan du gå tillbaka till honom när han har gjort så här. Den tycker jag är mer legit. Ja, Men att säga att jag jaha, nu är du tillbaka till honom då har du ljugit. Det, den, ja, där, den tror jag kommer mycket, mycket från killar. Då tänker jag att det här är en psykopat tjej. Så. Alltså grejen är att jag upplever ju verkligen att internet och unga killar på internet hela tiden är så besatta av att kvinnor ska ljuga. Det är därför mm. det blir så stort under Johnny Depp. Är det det enda vi kan ju? Alltså det enda negativa vi de kan? För vi har ju ingen styrka. De tror ju hela tiden att vi ljuger. Ja. Det är därför de säger man kan inte ha hårda straff för this and that, eller det där kan inte vara våldtäkt för då kan ju vem som helst åka dit. Mm. Och kan ju bara säga att jag Drog ner byxorna, hur ska jag kunna bevisa det? Alltså vi går inte runt och ljuger, idioter. Det är så, så, så unlikely att det kommer hända. Däremot jättelikely att de här killarna drar ner brallorna. Men det vill de inte tänka på. Och jag, alltså, jag tycker det känns som att eh, killar fantiserar jättemycket om att kvinnor ljuger. Och tycker att nu när de har fått bevis, vilket de tycker att de har fått. De tycker ju, de känner att Joan och alla kvinnor med henne är ju sådana vidriga lögnerskor. Mm. Hon bara går runt hela tiden. Alltså vi är bara häxor som går runt mm. och lägger olika spel. Så, mm. så sitter vi och skrattar. Så du en gratis drink? Ja, oh, oh, jag fick en gratis drink. Ja, så var det tre killar som dog på min röv. Då var jag jätteglad. Men jag fick drinken. Det fick inte Peter som sitter i hörnet. Han fick betala själv. Åh oh, nej, jag måste gå på jobba imorgon. Alltså sådär. Mm. Håller de på. Och då tror jag att de, alltså, jag vill inte bli för grafisk nu. Men jag är ganska säker på att det finns många killar som har runkat åt tanken på att få berätta för Johan att hon har ljugit. Se hennes ansikte när alla säger du ljög! Hon ska bara bli, du ska bara tomat, tomat på henne finaste. Mm. Då har alla vet vad du har gjort. Stå i skam på den. Det har gått så pass långt nu att hon har tagit bort sina kommentarer. Jätteskönt, gud. För när jag ser hennes videos, då kikar jag med rädda ögon mot mm. kommentarerna och tänker att det ska stå 3577 ja. kommentarer. Och jag inte då ska kunna hålla mig utan jag ska klicka och det ska bara stå kvinnat på sida efter sida efter sida och jag ska mm. känna att det finns inget hopp. Men då när jag ser att det står en nolla då känner jag bara, oh, bra, mm. då får jag aldrig veta vad de skulle ha sagt. Men jag förstår att det, alltså, det är verkligen inte något positivt att hon har varit tvungen att göra det. Och det var som sagt här jag kände att jag tror att kanske det här i alla fall som en början kan vara mitt, liksom, mitt kall. Min premiär <laughs> i att bli en TikTok-hönna. Jag känner inte att jag är intresserad av att dagarna i ända ta feministiska, feministiska debatter. Nej. Därför att det, den styrkan har jag inte. Nej, man blir ju också. Alltså, det finns ju ingen som orkat det. Exakt. Men jag kände att här fick jag brinn. Mm. Både för att jag känner Johan lite grann och för att jag blev så jäkla chockad att... Folk inte visste mer kunskap. på plattformen. Ja. För här känner jag, gud, jag har kunskap. Jag känner att jag har rätt. Jag känner liksom inte någon oro över att någon man ska skriva till mig. Din idiot, hur fan kan du tro det här? För jag tror inte, jag vet. Mm. Jag är inte heller alls lika rädd för män som för kvinnor. Alltså jag är inte rädd för att få mm. mäns hat. Jag är livrädd för att få mm. kvinnors hat. Kvinnor som jag har respekt för ska Exakt. mig. Exakt, jag vet att ska tycka oh! att klappa mig. Alltså, mm. Mina kompisar. När kvinnor skriver också, då känner jag att jag vill ta till mig kritiken. Mm, och jag vill lyssna, jag vill lära mig. Men jag måste säga att jag känner att även om jag skulle ha lagt ut en TikTok jag säger så här. om man är i Johans situation och har gått tillbaka till en kille som har behandlat en väldigt dåligt så är det legit, så kan det vara och det vet vi alla på grund av erfarenhet och sen skulle ju då en kille berätta för mig då, sen, det skulle komma fram bevis på att Johan hade hittat på hela historien då skulle jag ändå inte skämmas Nej. jag skulle inte känna mig bortgjord, jag skulle inte känna mig lurad jag skulle känna att ja, 
okej, okay. så var det i det här one in a million. Mm. Men jag vet ju att det finns 999 999 fall. Det är det jag sa. Stämmer, och det stämmer fortfarande i de fallen. Ja, och det viktiga i hela det här är ju att så länge det finns en risk att hon har varit utsatt för det här <skratt> och sen kommer tillbaka, så ska vi inte säga till henne att hon är sjuk i huvudet, Nej. att hon ljuger, att hon är... förtjänar allt hon har fått. Alltså, hon är troligtvis, vi vet inte, men troligtvis nu tillbaka i den här destruktiva relationen som hon så modigt har pratat om. Mm. Och får så pass mycket hat nu för att hon är tillbaka i den att hon har stängt av sina kommentarer. Vilket är ju helt perfekt för en partner som ja. vill trycka ner Gissa vem, alltså... vem den enda hon kan vända sig till är. Exakt. Och jag ska också berätta nu att den här TikToken då som jag ska göra, den finns redan. Ja, du har redan spelat in. I mitt utkast har du gjort en TikTok. Du ska få se nu. Mm. Och när ni lyssnar på den här så finns den ju också redan ute på min TikTok. Mm. Men det här blir då en premiär. Premiär! <laughs> som ni tycker om att se saker innan det har skett. Ja, men jag tycker inte om att kolla på saker live så här. Nej, men det skulle du få göra. Det är som att du ska få en present av mig som du älskar. Mm. Ja. Det du ska tänka på nu, Emily. Du ska inte tänka på hur jag pratar, för det kan du tycka är jobbigt, tänker jag. Mm. Ja, det kommer jag fastna vid. Det kommer jag fastna vid. Utan du tycker också att det är härligt att slå tillbaka mot mm. det här och att berätta. Mm. Så du ska tänka på okay. faktan kommer yes. vara härligt för dig. Yes. Okay. Och om du tycker att det kommer fram tillräckligt. För annars kan jag lägga till eller ta bort mm. och också lägga till texten. Yes. Okay. Till alla er som har hatat på Joan eller säger att hon ljuger eller något. Ni behöver kolla på den här videon. Jag är seriöst chockad över hur opåläst den är. Jag är inte intresserad av att bråka eller ta någons parti egentligen. Utan jag vill bara spit some straight up facts som ni kan ta med er hela ert liv. För det behöver ni. 25% av alla kvinnor i världen har någon gång varit med om våld i nära relation. Det är alltså var fjärde kvinna här på TikTok. Det innebär att väldigt många som du följer här på TikTok blir misshandlade i sina relationer just nu. Det här är personer som går upp varje morgon med ett leende på läpparna, klär på sig nya kläder, fotar och älskar sitt liv. Det är också extremt vanligt att kvinnor som flyr för sitt liv från sina egna hem, sina egna relationer, går tillbaka till sina män. Och det är klart att det kan vara svårt att förstå varför man går tillbaka till de som skadar en. Det här är kommit till psykologi och det finns så mycket bra forskning kring det här. Allting handlar om våldets nedbrytande mekanismer. De här mekanismerna gör nämligen att offret i fråga tar över gärningsmannens verklighetsuppfattning. Det kallas för internalisering för er som vill läsa vidare om det. Om man går in på Nationellt centrum för kvinnofrid och läser på hur man ska hjälpa någon som man har i sin närhet som man misstänker blir utsatt för våld så står det så här. Det är viktigt att som utomstående försöka hjälpa kvinnan att bryta isoleringen, att lyssna utan att ha förutfattade meningar och att finnas kvar även om kvinnan går tillbaka till mannen. Stöd från utomstående kan vara ovärderligt för att göra ett slutgiltigt uppbrott möjligt. Ett ifrågasättande av förövarens beteende kan i vissa fall leda till att den utsatta försvarar parets relation och förövaren och knyter an ännu mer till denne. Ni ifrågasätter henne, ni säger att hon ljuger, ni har ingen som helst förståelse vad hon kanske går igenom. För det är såklart viktigt att tänka på, nej vi vet inte, vi vet inte om hon ljuger, vi vet inte om hon är i relation till ombeslagen. Men risken finns, hon har ju ropat på hjälp, hon har ju berättat för oss. Det innebär också att allt det ni håller på nu med smutskastande om hennes diagnos, att ni säger att hon ljuger och allt sånt. Det gör troligtvis bara att hon blir närmare sin kille och kommer stanna längre. Och då, om det nu är sant, beslagen längre. Här kan ni pausa och läsa lite till om vad som händer när man blir misshandlad i sin relation. Det här är också något som kallas för traumatisk bindning som jag verkligen tycker att ni ska läsa om. Kan vi inte bara komma överens om lite saker? Vi frågasätter inte kvinnor som har ropat på hjälp en gång. Och jo, det är fullkomligt normalt. Det händer hela tiden att folk går tillbaka till män som misshandlar dem. Och troligtvis är det så att Joan behöver oss mer än någonsin nu. Hon behöver att vi tror henne, hon behöver att vi peppar henne, hon behöver att vi finns där när hon är redo. Jag hoppas att ni fick lite att tänka på att ni tar med er det här i er egna liv. För nästa gång så är det er bästis tur. Vad tror du? Ja, jag är så oroad. 
<laughs> ja, det är mycket som kan oroa med det här. Ja, det som oroar mig är mm. om jag som din mamma hade fått mm. välja så mm. hade jag velat att du sa bara vissa kvinnor, <laughs> inte så hennes namn utan bara så att det finns kvinnor ja. här i världen och vissa kanske finns på TikTok. Så alla fattar vad du menar men inte så hennes namn. Jag vet inte, alltså det är verkligen bra att du säger Det kan vara så här, vi vet inte vad som händer Om jag är hennes kille nu Och mm. kollar på den här videon Vet du vad jag säger då? Nej. Så du bara, slagit ja. Jag har aldrig slagit henne, då har han kastat henne i väggen ja, Eller dragit henne i håret ja, ja. Slagit, jag skulle aldrig lägga mina händer på en kvinna säger han. Alltså det är verkligen så här. Jag skulle säga nästan att det som avslöjar killar Som beter sig som ägg mm. allra mest Är när de går in på detaljer På det viset Ja precis ja Om man visar det för honom Och det står Hustrun Eller den som blir missad Kanske känner sig trött Eller ledsen då bara Johan är tvärt trött på tre år ja. Inget av det här stämmer Inget av det här stämmer Och om man säger så här, Det har pågått i sju år Då är det bara sju Fem och ett halvt Fem och ett halvt Men alltså jag skulle vilja säga Att har man en partner mm. Som när man säger Det var hemskt när du gjorde det här mot mig mm. Då går in på detaljer i att Det var inte precis exakt så du sa Det var inte lördag kväll Det var inte lördag Kväll. Jag vet inte ens ute på lördag kväll. De säger ju också Jag skulle aldrig ha gjort det Om du hade Alltså för att Ofta så säger man ju som tjej Typ så här, Ja men då plötsligt så Spottade du på mig Fast jag inte hade sagt någonting Då säger jag ofta killar då? Du hade ju stått och pratat med mig I 20 minuter Om det här och det här och det här Istället för att säga Nej jag spottade inte på det Eller ja det var dumt <laughs> nej, Så tar nej. de upp hur man själv har betett sig ah, ja, Det är ju ja, jättevan ja, ja. Men jag har ju verkligen eh, Jag kanske har lagt en vecka på Att tänka på Om jag ska göra den här videon först Och jag har tänkt också på Hur jag vill göra den Jag har tänkt på vad jag tycker det viktigt att säga. Jag har också tänkt på vad jag tycker är viktigt att inte ta bort. Även om det är läskigt att ha kvar vissa saker. Jag har också tänkt på risken med, eller vad det finns för risker egentligen. Och risk nummer ett är ju kanske att Joan blir på mig. Mm. Eller ledsen. Mm. Den finns. Men den tar jag också därför att jag hade velat att någon gjorde det här för mig. Och även om jag hade blivit här. Jag tror att hon vill ju bara kan alla bara sitta och prata om det så att jag kan få vara. Han är ju snäll nu. Alltså han, är, han är ju snäll nu och i tre veckor till. Exakt. Kanske till och med en alltså, ja, Kan hon kan njuta av dem. Det är ju vad hon tänker. Jag vet inte av de dagarna jag får. Jag vill också klargöra att allt vi pratar om nu är spekulationer. Ja gud ja. Jag vet inte om det är spekulationer. Man har ju varit med då. Jag har också tänkt på de motvideosarna som jag ju kan få då av mm. olika personer som inte tycker som jag. Och jag tänker på hur kommer jag må då? Och då känner jag att det känns okej. Okay. Därför att som sagt så känner jag att jag har så mycket erfarenhet och styrka på min sida i just det här lilla universumet som mm. ju är män som hatar kvinnor. Mm. Det kan jag. Ja. Du har levt med dem. Jag har levt med dem. På jag har poddat om dem. Vi har hört om dem. Alltså, ja. Vi har vänner som har varit i långa relationer. Ja. Jag har läst så mycket. Lyssnat olika poddar. Alltså alla mordpoddar man har ja. lyssnat på. Det är, det är samma mönster. Om och om och om igen. Det är så sjukt att killar som är 17-18 år kan bli stoppade på gatan och så får din tjej gå ut i kort kjol. Och då mm. bara, nej, det får din tjej ha killkompisar. Att tro att man ska kunna kontrollera en kvinna så att man äger henne, det är, så, det är exakt samma tankar som går genom en kille huvud när han skjuter en tjej i huvudet. De lägger inte ihop att från det du precis sa är inte steget så himla långt. Nej, för att om du känner de här sakerna, att man får inte ha vissa kläder, mm. om du kommer hem en viss tid, om får inte ha vissa kompisar. Hur ska man då reagera när man blir ihop med sig som man älskar och vill vara med, men som gör alla de här sakerna? Då blir det vansinnigt. Då blir det vansinnigt. Mm. Att tro att man ska kunna kontrollera en människa på det viset. Det är så sjukt. De ser verkligen något som ägodelar. Det är min tjej. Hon ska göra som jag säger. Hon är en egen person. Alltså hon kan lämna dig imorgon. Hon är med dig på ett villkor för att hon vill det. Och det kan hon sluta med när hon vill. Och bara säga hej då. Jag känner mig inte heller rädd för kommentarerna i mitt eget feed till en sån här video. Alltså jag känner mig inte heller. Jag tycker inte att de här user 3574 som skriver bara du ska dö din patetiska hora. De tycker inte jag heller är så känd 
känslomässigt farliga. Och jag får, just de, när de är mot en kvinna som hjälper andra kvinnor, mm. då tycker jag nästan bara att jag får styrka av dem. Mm. Då är det så här, jag tar den här fighten nu, jag pallar ja. det den här gången, nästa gång är det någon annan som gör det för mig. Ja. Men jag tycker det är mycket mer obehagligt som du säger, när kvinnor skriver eller det känns som att man verkligen kan ha gjort bort sig. Exakt, när det är någonting som man själv känner, ja det här kanske inte var hundra. Nu när folk påpekar det så inser jag oj då. Ja, och det är ju vi influencers med om hela tiden så vi pratar så mycket ja. i poddar och Youtube och i lives och allt möjligt. Och vissa så. har ju alltid granskningsglasögonen på sig så då yeah. känner de säga, hallå det här var inte hundra procent Alltså jag försöker tänka in mig hur det känns för mig att du ska lägga upp det om den skulle bli jättestor och mm. du skulle få väldigt mycket hat. Min tanke är ju inte heller att jag kommer fortsätta på det här. Jag kommer inte fortsätta svara nej, eller säga, nej, nej, nu har ni missfört Nej, det är inte min <laughs> tanke i alla fall men vi får nej. väl se. Utan min tanke var bara att lägga ut den här ammunitionen för att framförallt lära ut. Ja det känns jätte jätteviktigt när folk säger, vi är faktiskt inte särskilt insatta i det här, just det här TikTok-språket. Eller några tiktok Inte alls. Nej, men... Och det vill jag, det vill jag alltså, understryka. <laughs> ja. Det här är liksom... Vi har berättat vad vi har trott har hänt. Ett uppbrott där det kommer fram att det är lite toxic. En person har gått tillbaka och alla säger nu att den personen gör. Det är det vi har hört. Ja. Det, är det, det är vår uppfattning. Mm. Om vi har fel, don't tell me. Jag orkar inte bli med. Nej, det jag känner är en hel plattform som håller på att bli alltså största plattformen i världen. Som jag dessutom läste att Gen Z kollar upp information mer på TikTok än på Google. TikTok håller på att gå om Google mm. i sökning. Mm. Då känns det viktigt att när man att söker på toxic och alla ja. sådana saker, då måste information komma upp ja. med statistik som har källa. Det känns också som, och det Måste jag säga att det, det upplevde jag både när det var den här uppmärksammade Johnny Depp-rättegången och lite nu med Johan. Att det är som att de två kvinnorna är inte tillräckligt värna, mm. tillräckligt mycket offer för att vi ska tycka att det männen har gjort är fel. Då måste man vara en alltså, vacker prinsessa som aldrig har gjort något fel, en mm. liten ängel. Alltså, Johan är alldeles för mycket. Hela henne varumärke för mycket. är ju, ja. vem är hon? Oh my god, det är så snygg, helt ja, otroligt. Ja. Folk är, hatar ju henne redan för det. De är jättearga henne. Det är också ännu svårare då för folk att förstå. Hon kan ju inte bli, bli nedtryckt. Nej, hon kan exakt. Inte bli... Hon tjafsar ju på ja. TikTok och är värsta attityden. Det är mm. klart att ingen kan sätta sig på henne. Det är liksom så obehagligt att och det är det många, alltså det är, så känner ju många att om man har blivit utsatt för någonting så är det liksom, jag ska alltid ifrågasätta hur man själv betedde sig. Mm. Vi måste alltid stå till svars till. Varför sprang du inte snabbare? Varför mm. hade du inte pepparspray? Varför låser du inte alltid dörren när du är hemma? Varför har du ditt fönster öppet? Någon grej klättrar in. Men vi är ju alla... Ja, men... Det är dynamiska personer. Alla har positiva och negativa sidor. Ja. Och när man har varit utsatt för någonting och blivit ett offer så är det väldigt lätt för andra människor både i sociala medier men också i rättegången till exempel att hitta de här negativa sakerna mm. och säga jo fast du är också så här. Jo fast du gjorde ju också så här. Ja som Vad alla är det andra. Varför vill vi aldrig? Vi, vi vill aldrig att någon ska vara ett offer. Det får inte ske att någon har blivit utsatt för någonting. Det får bara ske på hundarna. Är det för jobbigt kanske? Alltså det måste ju vara det att vi inte orkar ta in det. Ja så kan det verkligen vara. Eller är det också. Det där jag kan tror, inte jag hända på, mig. Jag kommer på till att folk känner. Ja, ah, jag har också varit ledsen då. Ah. Det var ingen som brydde sig. Varför ska jag bli mig? Det var ingen som brydde sig när jag blev mobbad. Jag blev mobbad mellan trean till nian och så tog jag, okej, okay, tack. Mm. Så där håller folk på. Framförallt äldre generationer tycker jag. Det är därför jag men blockade det är, att den absolut, men, det är, men det är en personlighetstyp. Ja, det, du, har, jag, du har helt rätt. Och de blir sen gamla. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge gärna podden fem stjärnor i din poddapp. Ha det så bra! Hej då! Han ligger på torget när han chillar med sin passi. Abonnenten när du ringer är Destruktiv Whitney och Bobby Säg du wife men du har aldrig träffat mamma Han var i centrum och skulle träffa Savas Men Savas snäppar bilder från Bahamas 
tjok, dum, sve du fata nada Lesen, brudi, šunu, eren čaga Naja, naja, moste fata du faja, faja Ne la 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 laja, laja Sluta vara in denajo, najo Du vet han er en čaga Du kan det vara så svårt Pa eksa han otaga Du bodde lysna på min naja, naja Moste fata du faja Kissing like we were in a Podplay Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 